0: fundador del Instituto de Respiración Consciente y nos cuenta cómo pasó de ser policía a crear negocios online que han facturado varios millones de euros, cómo y por qué se ha arruinado varias veces y qué es lo que finalmente le llevó a fundar el Instituto de Respiración Consciente. Te dejo con el episodio. Así que pues vamos allá, vamos allá con la entrevista Nacho. Venga. En primer lugar, la, la, primera, la primera pregunta, ¿no? yo creo que esta ya casi estás capacitado para responderla. ¿Quién es Nacho Muñoz en realidad? Ya, sí, a ver, fíjate, pero eh, qué pregunta tan interesante. Creo que vas a decir quién eres y esa es más jodida, porque quién sos, todavía no lo sé, ¿sabes? ¿Quién es Nacho Muñoz? Eso es más fácil de contestar, la verdad. Eh, pues mira, Nacho Muñoz eh, es un chavalillo gamberro de Madrid, de San Blas, de un barrio eh, que antes era bastante pobre, ahora clase clase media o obrera, que... que creció con muchos sueños de ser funcionario, de tener un salario fijo, de librarse de, bueno, de esa carrera de la rata, del dinero, de llegar a final de mes y todo esto. Y como primera alternativa que vio para esto fue ser funcionario. Y he sido muy bamberro, he hecho muchas cosas legales y legales, un poco de todo. Y, eh, y finalmente terminé trabajando de policía, tuve seis años de policía y me di cuenta que eh, eso no te saca de la carrera de la rata. <risa> de buscar tus ingresos, de ganar más, de todo esto, y entonces me hice emprendedor, y empecé vendiendo cursos online sobre hipnosis al principio, coaching, PNL, marketing, emprendimiento, cursos online, bueno, ahora estoy con la respiración, y en esos 11 años que llevo de emprendedor, pues también me he dado cuenta que puedes estar en la misma carrera de la rata que cuando trabajas de funcionario o cuando trabajas en cualquier otro sitio, que de esto igual ya hablaremos, ¿no? Y y, y nada, y lo que soy papá también, de un niño de 6 años, felizmente casado desde hace 7 años, 11 en total, con, con mi mujer, con Sara Duarte, y, eh, y soy un explorador. Tú ya me conoces, ¿no?, pero la gente que no me conozca, pues yo soy el que... Eh, se gasta el dinero en probar las cosas para ver si funcionan o en experimentarlas yo mismo, el que gasta el tiempo en leerse las cosas, en hacer lo que haya que hacer, el que es súper curioso con todo, con ver cómo funcionan por dentro las cosas, el que se ha arruinado muchas veces y probablemente me seguiré arruinando eh, alguna más, eh, cada vez con más seguridad y de una manera más así, pero, pero seguiré fracasando muchas veces y que me encanta compartir con la gente y, eh, y contar pues, un poco desde la vulnerabilidad lo que lo que yo voy viviendo, ¿no? En, en Instagram y, y también en el podcast, que se llama Oye Naso", también el podcast. Despierta con Oye Naso". Y, y bueno, ese, ese es Nacho Muñoz, así sin, sin, sin meternos mucho en, en espiritualidad, que igual llevamos ya luego. Pero de momento sin profundizar, que... <risa> sin profundizar. Estaba contando yo, Nacho, al inicio de la entrevista, mientras te conectabas, cómo, cómo te conocí en un curso ¿Y cómo empezabas con la serie de Palabras para el Cambio y el primer curso Bien. de hipnosis que tú vendiste en DVD y lo enviabas a cualquier parte del mundo? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con eso? Pues mira, tío, lo de Palabras para el Cambio es algo muy interesante el... porque fue la primera empresa, que... bueno, primer intento de empresa que hice, porque ahí, ahí estaba de policía y todavía no, no saqué como nada así a, a vender, ¿no? Ni siquiera llegó a ser un producto, pero... pero muy bonito porque porque siempre vuelvo a mis inicios y digo, fíjate lo de las palabras para el cambio, ¿no? Describe muy bien quién soy yo, porque me encanta comunicar, eh, inspiro mucho a la gente, lo sé, por, por lo que hago, ¿no? Por cómo soy, por lo que transmito y, um, y me gusta el cambio, el mío propio, ¿no? Y, totalmente. Y a, a los otros, sí, estoy, estoy muy cambiante. Y, y entonces, bueno, eso, esto fue como empezó. Empezó así porque había en, en mi crisis personal que tuve con bueno, personal o económica, pero ya sabes que está todo súper liado con la bolsa, cuando perdí tanto dinero estando en la policía. De los primeros refugios que encontré fue un curso de cuentacuentos que hice eh, con Victoria sisneski eh, de hecho tengo pendiente escribirla, y, y luego también empecé a aprender cómo escribir con Chema Gómez Lora, que escribe cuentos para niños, hice clases particulares con él en un Starbucks ahí en Goya, en Madrid, y me sirvió muchísimo. Y luego descubrí el coaching y la PNL y demás. Y entonces fue como que todo me fue llevando a que me gustaba, me conectaba mucho escribir ¿no? y, y, y comunicar. O sea, al final, pues, bueno, escribir es una de las maneras. ¿no? Y ha sido un pilar en todo lo que he ido haciendo, ¿no? en, en, todo mi, en toda mi andadura y lo que me queda. Y, y ya no me acuerdo que me preguntaba sido ¿sí? porque me dio por la manos. Sí, te preguntaba... O sea, te, aquí Es que han salido muchas cosas de las que luego quiero, quiero hablar, porque, porque son brutales, son brutales. Lo, de, en lo que han dicho de escribir... Los DVDs, ¿no? Lo de sí. DVDs, a ¿Cómo, se te, ¿Cómo se te ocurre empezar a hacer cursos de hipnosis en DVD, venderlos y enviarlos a cualquier parte del mundo? Claro, pues mira, yo hace no mucho me he dado cuenta que la verdad que soy... Eh... Soy una antena para la inspiración, que capto muy bien la inspiración de muchos sitios, que la, que la atrapo de los libros, la atrapo de cosas que veo, pero tengo poca inspiración, entre comillas, interna, ¿no? Soy una persona que funciona más por las cosas que aprendo, que veo, ¿sabes? Necesito eso en mi vacidora para yo desde ahí sacar cosas nuevas o, o similares o las mismas, ¿no? Y, eh, y entonces, por eso mi, mi curiosidad tan insaciente, ¿no? Y en ese, en ese punto, cuando descubrí lo de la hipnosis, yo había estudiado el máster de coaching, eh, estaba dispuesto a seguir los pasos un poco que se daban en los másters de coaching, que es, oye, haz sesiones uno a uno, eh, primero con los amigos, luego no sé qué, hace unas tarjetas, yo me las hice… Eh, eh, y todo esto, ¿no? Empecé por el mismo camino que todo el mundo, pero claro, yo y todos me conocéis, bueno, que Jurado también, eh, que, que me conoce desde el principio, que hice el máster con él, Beatriz también, Beatriz García ricondo de crearte y de, y de darte los dos, y, y yo no puedo parar, tío, a mí necesitan, tengo que tener más cosas, ¿sabes? Es como, entonces yo empecé a estudiar PNL online, estu empecé a estudiar eh, hipnosis online, y yo no soy de estudiar hipnosis y quedármelo ahí en la cabeza, yo estudié hipnosis y dije, oye, eh, eh, ¿qué tengo que hacer para, o sea, para probar esto? ¿no? Y en la primera sesión que tenía de PNL, después de haber estudiado además había sido con un panfleto así un libro así de pequeñito de hipnosis que lo vi y me quedó como muy claro y digo, ah mira, haces esto, pim pam pum, duerme y la persona se duerme, ¿no? Y tenía una sesión de, de PNL que hacía con Mar, eh, que me acuerdo perfectamente la hermana de Mónica, Mónica Galán y, eh, y que eh, pues a probar, ¿no? Y con el, la chuleta del libro de, de hipnosis aquí puesto, abriéndolo, la hice hipnosis. Y de repente llego a la parte que tienes que decir dormir y le dije, sueño. Y se quedó dormida, ¿sabes? Como... ¡Hostia! Cayó hipnotizada. Y yo me quedé como así flipando, como ¿qué hago ahora? Y pasando página de... Oye, que no me he leído los, los siguientes, ¿sabes? Que no, no me había leído la siguiente parte. Y ya me la leí y... Ah, mira, ahora digo esto, lo otro, tal. Y, y además justo me acuerdo que le dije, mira, ahora vas a... Eh, cuando abras los ojos vas a ver un pájaro, muy pequeñito, muy bonito, volando por la habitación. Y tenía fobia a los pájaros. Así que imagínate cómo se puso cuando abrió los ojos. Ya. Y sí que lo imaginó y ya fue como más crisis total. Pero bueno, salió bien, ella tuvo una buena experiencia y yo dije, esto, esto es muy potente. ¿no? Y entonces me puse a formarme más sobre hipnosis porque al final era un librito que había encontrado por ahí. Y me puse a buscar y encontré una persona que vendía unos DVDs de hipnosis. que Se llama Anthony Jackins de Inglaterra. Y entonces vi que vendía un DVD y me pareció genial porque era en vídeo y yo lo otro que había visto era un folleto era un ¿sabes? Un un ebook y lo compré y al comprarlo, eh, gracias a que se tenía ese chip puesto del hacer dinero mientras duermes, aunque suena como más, ya es casi pornografía el decir esto en, en, en el mundo actual sí. del marketing online, pero lo de hacer dinero mientras duermes lo tenía como en la cabeza por la bolsa, que es donde yo había hecho mi eh, primer como despertar de, oye, se puede hacer algo que no sea trabajar o que no sea horas para trabajar y tal, y me, me, me despertó la misma sensación, ¿sabes? Sentí como, uy, con la bolsa dije joder, que puedes meter dinero, operar ganar y no tienes que esforzarte más y con esto sentí lo mismo, dije ostras, que este tío ha hecho el DVD en su casa en donde sea, pero lo hace una vez y ahora lo tiene copiado y lo vende y lo manda a casa y cada vez que lo vende no lo tiene que hacer otra vez y entonces fue como que dije Joder, esto es mejor que las sesiones y entonces directamente modo marketing de, de guerrilla total pues dije vale ¿qué, qué necesito para este DVD cinco alumnos cuatro o cinco alumnos en un curso tal puse un anuncio en facebook el primero que puse en mi vida porque esto era 2010 2011 creo 2011. 2010, 2010 2011 sí, no, no recuerdo más de 2011 no era de principios de 2011 pero por ahí por ahí y eh, un anuncio en Facebook, conseguí tres personas que vinieran al curso, creo que costaba, no sé si 100 euros o algo así, era un día y medio o un día, y, eh, y uno de, invité a una persona que era aquí que Jurado, que de eso sale en este DVD. Ah, no, jurado, jodas. Sí, sí, sale. sale no sabía, sale, 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 no sabía sale, eso. Sí, sí, sale él, que se, le invité a venir, y fuimos seis, y lo grabó el, el exnovio de Mónica Galán, que se llama Pablo, con una cámara doméstica, que él era cámara, pero bueno, era la cámara que tenía, además, por esos entonces, doméstica, sin micrófono y sin nada, con el audio de ambiente, y lo grabó todo, y yo eso, pues, o sea, pues, me busqué la vida, lo grabé en DVD, lo serigrafié el DVD para que quedara guay, hice las fotos de la portada del DVD con un amigo mío, haciéndolo en su casa con unas fotos así, rollo más o menos bien, que se llama Kike, este amigo mío, y, y vi cómo lo hacía el otro, o sea, básicamente fui viendo como, ¿qué hace esto? Vale, pues yo voy a hacerlo a mi manera, ¿qué hace esto? Voy a hacer esto, ¿qué hace esto esto? Fui como saqueando entre comillas, ¿no? Cómo hacía todo el proceso y averiguando lo que no sabía. Y así lanzé los DVDs. Y empezaste a vender DVDs, ¿Empezaste a, empezabas a enviar DVDs eh, al mundo, ¿no? Y porque realmente, o sea, lo que hiciste era, era bastante rompedor en aquel, en aquel momento, sí. ¿no? Porque era como una manera... Como esa eso que todos el mundo... Estábamos en aquel momento, el tema de los ingresos pasivos y todo sí. esto, pues tú de repente... Empezaste a hacerlo a lo bestia, ¿no? Y también contaba yo eso como de alguna manera lo que estabas contando antes, ¿no? Siempre has sido como una persona que, que, que ve lo que está pasando fuera, mm. de alguna manera, lo estudia, lo investiga, le dedica un montón de tiempo y luego lo que haces es lo, lo traduces, ¿no? Al, mm. al, al, al mundo nuestro, de alguna manera. Lo has hecho mucho con, el, con temas de marketing y haces que sea fácilmente digerible para la gente, ¿no? Pues esto lo hiciste con la hipnosis, eh, luego de la hipnosis, Nacho, ¿qué es lo que vino después? Pues mira, casi un poco lo que ha venido siempre, que es como hice lo de hipnosis, tuve que aprender muchísimo marketing, que yo no sabía marketing, eh, para poder hacerlo. Aprendí con recursos gratuitos, luego con cursos baratitos, porque no tenía mucho dinero para invertir, por las deudas que traía de, del fracaso con la bolsa. Y, eh, y entonces me di cuenta que se me daba súper bien el marketing, ¿sabes? Todo esto de las palabras también, claro. pues es, claro transmitir todo eso a, a cómo vender mis servicios, mis productos y vi que se me dio muy bien y la gente me empezó a preguntar oye Naso tal, tú viniste a un curso de panel que hice, panel, sí, 100K? Sí, panel 100 <risas> 100k sí, panel Entonces, 100k panel con, 100k con, con... con Juan Carlos Castro, vino Juan efectivamente, los... vino Tino Fernández y, y Tino, Tino Fernández, Fernández, Fernández en eso, sí. hace un montón de años y eh, y entonces básicamente empecé a ver que la gente me lo solicitaba, a mí me apasionaba eso y entonces dije pues empiezo a hacer, a enseñar eso, ¿no? Y eso es lo que he ido haciendo, como pues pasé por ahí, un master de coaching que también lancé con Sara y con César Álvaro, eh, PNL, hipnosis conversacional, banda gástrica con hipnosis, no sé, un montón de cosas. Tengo como cerca de 60 programas eh, que he creado online, ¿sabes? Sí, creaste lo de marketing al desnudo. Es sí. decir, al final lo que has hecho ha sido, ¿no? O sea, o sea, tu foco siempre ha sido el negocio online, ¿no? Siempre te has, desde el principio, te has enfocado en la, en la parte online. ¿Qué, por, por, qué, ¿Por qué fue que te enfocaste tanto en la parte online? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que te atrajo? Pues mira, yo creo que son dos cosas, ¿no? Una, que como decíamos antes, me gusta mucho cambiar. Y, y entonces, imagínate, yo veía, por ejemplo, a Josepe, que yo sé que, no sé si está haciendo vivir del coaching ahora, pero lleva... Creo que ya no. 300, eh, ha hecho, no sé, 15 años haciendo vivir de coaching, todos sí. los años, tres promociones. Eh, no sé, Borja Vilaseca, que no, no sé cuántos años lleva hablando de Enneagrama, ¿sabes? Es como, es la hostia para ellos, porque es su personalidad. Pero a mí, a mí eso me mata, ¿sabes? Yo no puedo estar hablando de una misma cosa más de un año, ¿sabes? Claro. Pienso de momento. Y es mi naturaleza el, el seguir aprendiendo, seguir comunicando cosas nuevas, no sé, es como va a mí. Hay un hilo conductor siempre, ¿no? En todo, que no es que vaya ahora a hablar de helados y mañana hablo de fertilidad, no, no es eso, ¿no? Pero, pero que me gusta mucho cambiar y hablar de diferentes cosas. Entonces, el mundo físico, si hacía programas físicos, eh, me costaba un montón, porque cada curso, yo hacía los cursos presenciales, que he hecho muchos también, pensando sí. en grabarlos, y venderlos online, ¿sabes? Para que, que se vendiera online, porque yo no quería estar haciendo el mismo curso 3, 4, 5, seis veces eh, en mi vida. Yo más bien he sido de hacer el mismo curso una vez y no lo he hecho más. Que oír? No sé si viniste tú, me parece que no al presencial, pero... No, estés en este, 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 eh, online. Tino eh, eh, Fernández, por ejemplo, vino a este, eh, y no sé, unas cuantas personas más, y lo hice una vez, lo grabé. Y ya no hice más un presencial de eso, porque, bueno, es, es como que mi conocimiento, cómo enseño, lo que estoy apasionado en ese momento, necesito estar muy conectado, ¿sabes?, para, para enseñarlo. Y no puedo hacer un presencial siempre con lo mismo porque no estoy siempre conectado con lo mismo. Y es algo personal mío, ¿eh? No, no es que esté bien esto y lo otro esté mal. otro está perfecto y doy gracias que haya gente como Borja, como... Como Orja Vilaseca, como Sergio Fernández, que bueno, Sergio habla de bastantes cosas también, que se parece un poco, aunque es más estable que yo en ese sentido, pero también habla de bastantes cosas. Eh, José, ¿sabes? Es fantástico que haya maestros con una maestría así tan grande, porque yo no llegaré a esa maestría en nada en mi vida, y estoy perfecto con ello. Llegaré a un 7, a un 8, que es la hostia ya para mí, ¿sabes? Suficiente para disfrutar y para enseñar. No, pero además. Yo creo que de esto, ¿no? Para mí hay un aprendizaje muy, muy bestia de lo que tú haces siempre y, y yo siempre he visto es que lo que, o sea, no, ha, no hay pereza, ¿no? Es decir, al final tú lanzas el curso presencial, ese curso presencial aprovechas y lo grabas, no te pones a grabar delante de una cámara normalmente, sí. sino que ya lo grabas con gente, con lo que de alguna manera esa energía que se genera en la sala, que haya gente y tal ya te sirve, de ahí sacas testimonios, es decir, que de alguna manera es una manera de optimizar muy bien el trabajo para un curso online, ¿no? De, de, una vez, de una vez ya tienes un curso online que luego puedes vender un montón de veces, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el libro que tengo, de marketing al desnudo, es una transcripción, una editorial convirtió en un libro. Claro, claro. Es uno de los cursos que hice al principio también de marketing y es un curso convertido en, en un libro. Claro, sí, yo me acuerdo además como, como yo he sido yo he sido, tu, yo he sido cliente tuyo ¿eh? desde, desde el principio casi, luego tú también has sido cliente mío, pero yo, yo recuerdo que cuando sacabas una formación, digo, tengo que tengo que apuntarme ya, <risa> tengo que apuntarme a esta, porque si no me apunta a esta ya no la voy a poder hacer. <risa> sí, 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 sí. Ya eso en, en los últimos años ha cambiado, porque he cambiado mi modelo de, de pensar en los negocios, la verdad, y he separado también los, los negocios, porque también lleva un ya sé que te cagas, ¿eh? Yo ahora mismo estoy como, por un lado, que he creado el Instituto de Respiración Consciente, y llevamos como un año más o menos, un año y medio, creo que por ahí un año o, o así, y, y ya no depende de mí en prestar el servicio, con lo cual yo no tengo que estar contando lo mismo cada tres meses, cada seis, cada lo que sea. Claro. De momento lo cuento en los lanzamientos, porque sí que soy yo el que lo vende con, junto con Sara. Pero, pero eso es donde más hablo, ¿no? Y además cuando llego a hablar o hago cosas es muy universal y sobre la vida lo que cuento, ¿no? Entonces no, no es contar justo el, oye, ¿cómo se hace la respiración? Oye, ¿por qué funciona? Oye, no es eso, una y otra vez, una y otra vez, ¿sabes? No, no claro. tiene nada que ver. Si fuera eso ya estaría cansado seguramente. Y ahora he creado de eso conociéndome, pues creé el podcast hace dos meses diciendo, mira, quiero un sitio donde esté yo, yo hablando dos horas o una hora, lo que sea, de lo que me dé la gana, ¿sabes? Para, así me quito el vicio, así me quito sí, el vicio, ¿no? Así como que me quito el, el de hacer esto. Y ahora, uno de los proyectos también que tengo, que es eh, coger todos esos cursos online que tengo, eh, que no los estoy vendiendo, porque los he ido como cerrando, y empezar a abrirlos para que la gente los pueda comprar. ¿Sabes? Todo. Claro. Hablar en públicos que tengo, ¿sabes? De marketing, que lo puedan comprar, de todo. Tipo, yo veo ahora a Del Carnegie o gente de esta, ¿no? Que tiene sus programas, ya no están con nosotros, ya murieron y se siguen vendiendo sus programas. Entonces, como, joder, los míos también son igual que valiosos, ¿sabes? es el y legado. Sí, sí, sí. Y hay una, una anécdota muy curiosa tuya, Nacho, que a mí me gusta mucho y que creo también puede definir mucho esa mentalidad, ¿no? De, de, de emprender desde la pasión, ¿no? Es como, recuerdo un día que viniste, ¿te acuerdas aquel día que hicimos aquella sesión aquí en, en reos que viniste a pasar el día, eh, que aprovechaste el viaje para escribir un libro? Sí. ¿Puedes, cont ¿Puedes contarnos cómo hiciste eso? Pues mira, lo, lo primero es que eh, la gente piensa en un libro y dice, ostras tengo que escribir X páginas porque los libros son de X páginas y tiene que ser gordo para que tenga mucho valor y, y yo también he pensado así, ¿eh? hoy mismo estaba pensando en productos y cosas a sacar y siempre tengo que estar rescatándome, decir, oye, que no, que más no es más valor, ¿sabes? A veces menos es más valor. Y con el libro, mucha gente piensa lo mismo. Tengo que tardar un año en escribirlo, todo tiene que estar súper bien pensado. Y yo dije, no, voy a escribir un libro en lo que voy a Barcelona y en lo que vuelvo. Y lo que salga, ha salido. ¿Sabes? Pues es como, va a ser esto, porque luego no voy a seguir escribiendo. Luego se lo di a mi equipo, rellenó algunos huecos, lo editó, rellenó algún hueco, de poner alguna cosa que faltaba, lo que fuera. Y eso fue, fue mi aportación para el libro. Nada más. Y la ¿Qué libro la era que, aquel, ¿recuerdas cuál era? Abundancia Subconsciente se llama el libro. Y, y es un libro que, del que seguramente has vendido miles de copias. Sí, en, en casi que al principio cuando vi un montón de caña con él, pero se habrán vendido como 30.000 copias una cosa así. Eh, Vendidas por mí, porque no es una editorial. O sea, era como, lo, lo vendía por gratis, entre comillas, con los gastos de envío y manipulación, desde una web. Y se vendieron como 20.000 al principio, primer mes, primeros dos meses. Y y, y bueno, fue la verdad que una revolución. También lo, lo hice pensando mucho en captar clientes ¿sabes? o gente que me conociera para que comprara mi programa Abundancia Limitada ilimitada en 30 días, que es sobre el tema de dinero. Y la verdad que fue súper bien, fue, fue increíble. Y eso, fue hacerlo muy simple. ¿sabes? Como ponte y, y yo dije, no, no, tiene por qué ser 300 páginas. Las que salgan y luego, oye, pon las letras grandes como los libros que son más o menos pequeños, quedaron 100 páginas, 100 y algo... Bonito, se lee rápido, la gente lo lee y me dice, tío, sí, me ha encantado el libro, me ha abierto la mente, tal. Pues ya está, ¿sabes? Es como perfeccionismo cero. Perfeccionismo cero, me encanta, ¿no? Es la frase esta que digo también muchas veces, que es mejor he hecho que perfecto, ¿no? O sea, tú te la aplicas, sí, sí, algo. tú te la aplicas, sí, sí. la, la llevas en el, en el ADN. Sí, sí. sí. Y bueno, de, de, en, todo este, en todo este viaje, ¿no? Que tú tienes como emprendedor ya en todos estos años, la verdad para mí hay. Hay dos cosas que, que son brutales, ¿no? Que yo valoro mucho en ti, ¿no? La primera es la capacidad de construir desde cero negocios que, que han facturado millones de euros, ¿no? Y, y en, en un plazo de tiempo bastante rápido, ¿no? Y la segunda es la capacidad que tienes de, igual que lo creas, destruirlo y volver a crear otra cosa, ¿no? Sí. Cuéntanos, cuéntanos sobre esto. Pues mira, te... te, te te diría, me ha, me ha encantado escuchar su tono de voz, porque hasta tú lo has detectado que has dicho destruirlo y crear otra cosa, y el destruirlo ese ha sonado fatal, ¿sabes? <risa> Ha sonado muy mal, pero bueno, es normal, es pues una palabra un poco un poco rara. Sí, hasta ahora, la verdad que eh, todos los negocios que he ido teniendo, menos este último, que es el del Instituto de Respiración Consciente, siempre los he hecho desde un... ver cómo lo explico? como Un querer demostrar y demostrarme a mí mismo que valía, ¿sabes? Como desde una... Eh, oye, mirarme que valgo, ¿sabes? Como que soy capaz, que yo puedo. Y cuando lo haces por eso, yo por lo menos lo hacía por eso, es porque crees que no puedes, ¿sabes? O porque crees que no vales. O porque crees que te falta algo, o hay algo roto en ti, o no eres suficiente, ¿sabes? Y, y bueno, es mi caso, yo, yo lo he sentido así. Y entonces creaba los, los negocios eh, con ese drive, ¿no? con esas ganas de, de demostrar eso y de poder sentirlo yo, y, y lava el negocio, lo que estaba haciendo, a mi identidad. ¿Sabes? Era como, el negocio era, era yo. Era una, era, yo era el negocio. Entonces, cuando uh -huh. yo cambiaba, porque llegaba un momento en el que conseguía ese éxito, ¿no? Fuera el que fuera, ¿no? Los primeros 100.000, los primeros 500.000, el primer millón, lo que sea. Llegaba ahí y era como que de repente decía, hostias, que esto no me hace valer más. ¿Sabes? Que no uh -huh. me siento válido por esto, no me siento valorado por esto. Y entonces, a nivel como si fuera una vasija, ¿no?, que se va llenando de, de valor propio, cada vez que me pasaba tenía una realización, ¿no?, y decía no es esto, ¿sabes? Es, soy yo que tengo que sentirme así, darme ese valor por dentro y trabajarme, y es lo que llevo haciendo muchos años, ¿no? Y entonces ya llegó un momento, confíe con Fórmula de Infoemprendimiento que fue el anterior a, a este que tengo ahora de la de acción consciente ya pasó, porque ya deshilé mucho el, el, la entrega del servicio de mí eh, a que lo hicieran tú. Actores, hacerlo de una estructura muy diferente. Yo todavía estaba muy ligado a mi identidad. Y cuando ya creé el siguiente, creé el Instituto de Respiración Consciente, ya sentí desde el principio que no lo estaba haciendo ligado a mi identidad, ¿sabes? Que era como el negocio va por un lado, tiene, tiene mi esencia, pero no soy yo. Y por otro lado estoy yo. Entonces, ahora he cambiado en el proceso de este año, en mi medio, dentro del instituto, y no he necesitado destruirlo. ¿Sabes? Ha sido como... Claro. No necesito destruirlo. Está bien, está genial, lo puedo transformar cosas, tal pero sin esas ganas de destruir. Porque lo otro, quería destruir esas partes de los negocios porque creía que no estaban bien por cómo habían sido construidas. ¿sabes? Como juzgando que si lo has construido desde el ego, entre comillas, como queriendo valorarte, no está bien, entonces lo quiero quitar. Claro, y, claro. y de hecho es una de las razones por las que ahora quiero retomar muchos de esos proyectos y ponerlos a la venta, porque ahora entiendo perfectamente a ese Nacho que hizo esto con su mejor intención que ayudó a tanta gente con cada uno de los productos, porque siempre he tenido la intención de ayudar y siempre voy 10 pasos más de lo que puedo para ayudar a la gente, para hacer cosas que de verdad les, les cambie la vida. Y, y digo, joder, no es justo juzgarles, ¿sabes? Y no vender eso que hizo, porque lo hizo desde el corazón y con toda su mejor intención y ayudaba mucho a la gente. Entonces estoy como volviendo a reencontrarme, eh, que ha sido un camino también muy interesante, que hoy mismo lo pensaba. Y decía, fíjate que he ido de... Eh, emprendedor, ganar dinero mientras duermes, conseguir millones, ser famoso, eh, vestir súper extravagante, llevar anillos eh, y relojes caros, ¿sabes? Y todas estas cosas, um, a ser espiritual, ¿sabes? Que ha sido una fase que he vivido también, y decir, no, no, soy espiritual y tal, y negarla negar esa otra parte, ¿no? Ahora, sentir que mi proceso actual es integrar las cosas. Integrar mi parte de emprendedor, integrar mi parte ambiciosa de querer llegar alto, integrar mi parte espiritual, ¿sabes? pero sin que ninguna se deje de, de mirar a los ojos con la otra, ¿sabes? Que sean todas una bueno. parte de, oye, todos podemos convivir. Totalmente, ¿no? Y al final yo creo que también es un claro ejemplo de, de ese viaje personal, ¿no? Hablamos siempre de, de que no se puede avanzar en el, a nivel profesional si no avanzas a nivel personal y para mí no hay más claro ejemplo... En, en esto que, que tú, ¿no? Cómo sí. has ido avanzando y, y cada vez cada vez más, ¿no? Como integrando todas esas partes de ti que, que has ido conociendo y reconociendo, ¿no? Además, eh, te, has, te has arruinado varias veces en, en, en este proceso, ¿no, Nacho? Y la, la última creo que fue bastante gorda, sí de eso todavía la estoy recuperando, ¿eh? porque eh, fíjate que yo tuve, ha sido un aprendizaje muy bonito también, y que estoy viviendo desde otro sitio también eh, en estos últimos años, porque claro, llevo esa carga, ¿no? Y yo cuando empecé mi primera ruina fue cuando, en, en, estando en la policía, invertí en la bolsa, cogí dinero de compañeros para invertir en bolsa, y terminé con una deuda de 50.000 euros. Y para que os hagáis una idea, yo perdí el dinero de mis compañeros, y en vez de decírselo, para no defraudarles y para que no dejaran de valorarme, Pedí préstamos, vendí el coche eh, y le devolví el dinero. Dice, oye, aquí tienes el dinero, voy a dejar la bolsa de momento, que está esto muy que se mueve mucho, aquí lo tenés Y me fui a casa, estuve malo, eh, pero fatal, o sea, de pincharme penicilina, creo que era para las amígdalas, eh, sin poder ir a trabajar, ¿sabes? De, no sé si era una depresión o qué, qué era, pero estaba malísimo. Y, y, y ahí perdí 50.000 euros. En la, última, en la última vez que me arruiné, que fue hace dos años, más o menos, mi deuda era en mil euros. Habías que, multiplicado claro, por 8. Imagínate, por imagínate, imagínate por 8, ¿no? Y si esos mil euros los hubiera perdido el Nacho, que perdió los 50.000, yo estoy seguro que me había dado un paro cardíaco, ¿sabes? O me había suicidado, y no estoy bromeando, lo digo totalmente en serio, es muy probable que si una persona que no está preparada para eso, de repente tiene una deuda de 400.000 euros, se suicide, y, y lo veo, es que ha pasado, ¿sabes? Sí. Cuando pasaron los de la bolsa, cosas de este estilo, personas que no estaban preparadas para tener una deuda así o un bajón así, se tiraban por la ventana. Y a mí me sucedió sí. y dije, ok, lo pasé mal, ¿eh? porque lo pasé mal y, y ha sido una época dura, pero, pero era como, vale, bueno, tengo las habilidades, ¿sabes? Si me ha pasado y si, si he tenido esta deuda es porque he generado mucho más. Había facturado hasta hace entonces como 5 millones de euros. Entonces es como que dices, vale, sí, tengo esta deuda, Estoy en este punto, pero tengo los recursos. No recursos financieros, recursos de otras cosas que has construido. Tu marca personal, porque siempre he estado ahí para la gente, aunque tengo haters como todo el mundo, ¿no? pero, pero tengo una marca personal potente porque siempre he dado la cara. Eh, la, la lista de correo, que era muy pequeña por ese entonces porque eh, o sea, se había ido perdiendo, no pero tienes y puedes salir de ahí. sabes Y, y no te llegas y no estás preparado, porque si no es que te vas para otro barrio. Entonces, bueno, y me ha pasado más veces, pero la vez más gorda ha sido esa. Sí, y cómo, es decir, para alguna persona, ¿no?, que a lo mejor esté en esta situación, igual no es ese importe, yo creo que 400.000 euros ya es un señor importe de una deuda, no es una hipoteca, sino simplemente, no, no, tenías un negocio que para tirarlo adelante fuiste asumiendo unas deudas y cuando te diste cuenta estabas ahí con cuatro. yo me acuerdo además que justamente en esa época fue cuando, las últimas veces que estuve ahí contigo en casa, en tu casa, y la, y la verdad que... O sea, cómo tú lo gestionabas, cómo tú lo gestionaste, eso es como lo estás contando, ¿no? Yo recuerdo esa conversación contigo, ¿no? Es decir, que yo decía, madre mía, tío, si me pasara a mí no sé lo que haría, ¿no? Y tú, bueno, vale, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál dirías que, que ha sido la, la, la clave para, para poder asumir eso con esa naturalidad para ti? Pues mira, yo creo que una de las claves, porque yo, yo miré todo ¿no? es como que me gusta ver las cosas tal y como son, de hecho hace nada he estado en el retiro Vipassana que, que hice el segundo y, y ya creo que ya te conté que el primero fue bastante heavy, el segundo ha ido mucho mejor y, y en esta segunda vez, o sea, cuando estaba con ese nivel de, de deuda, yo soy una persona también que me puedo meter en mi mente como todo el mundo y ponerte ahí a, a darle vueltas, a castigarte y todo eso, pero yo me gusta bastante, llega un momento en que mi mente me dice, vale, vamos a ver la realidad tal y como es. Y entonces yo miro cómo es pues, la realidad y digo, vale, ¿cuánto debo? Tanto. Eh, ¿Qué necesito? Tanto. Oye, ¿puedo pedir, puedo declararme y no pagar nada? Y quedé con una persona que lo había hecho, que había conseguido la ley de la segunda oportunidad. Ah, me acuerdo, que la conocimos pues, ahí sí. en Málaga. Sí, sí. Exacto, con esa persona. <risa> sí, sí, sí. De una historia de Josepe, pues quedé con él. Eh, y me dijo, tío, si, si tú crees que tienes la posibilidad de generar ese dinero, no pidas esto, ¿sabes? No te metas en ese jaleo Y dije, ok, pues ya está, pues lo voy a generar. Y fue como tomé la decisión. Dije, no puede ser por aquí, no me compensa, no me gusta, no me gusta la sensación, pues entonces es por el otro lado. Y viendo eso, pues me pongo a currar, ¿sabes? Y a currar no me gana nadie, ¿sabes? Es como una pena. Doy fe. Dar idea, a, sí, a ver qué es lo que, lo, que, lo que saco, lo que vendo, lo alineé con quien yo soy, ¿sabes? Eh, no, no he hecho prácticamente nunca, por lo menos en los últimos 11 años, nada que haya dicho uy, esto no es ético o uy, esto no va conmigo ¿sabes? No, no ¿sabes? Siempre ha sido sin sacrificar mis valores ni, ni nada, pero buscando cosas que diga mira, por aquí y me he equivocado muchas veces, ¿eh? Porque en ese proceso, hasta llegar al IRC pues me equivoqué en dos o tres proyectos y no pasa nada, ¿sabes? Que estuvo bien Ahora vamos a hablar, porque quiero hablar también de, de este proyecto, del de IRC, que me parece un proyecto muy chulo, pero te, también te quería hacer una pregunta con respecto a los haters, ¿no? Porque, bueno, tú y yo hace mucho que nos conocemos, somos amigos y, y mucha gente, a veces, ¿no? Cuando me veía, o me veía contigo, ¿no? Cuando yo promocionaba algunas cosas tuyas, me decía, hostia, pero Nacho Muñoz, si ese tío, no sé qué, es un vendemú, es un humo, no sé qué, y yo decía, hostia, tío, que no lo conocéis, ¿no? Es decir, <risa> Al final, eh, la gente, los haters hablan muchas veces realmente sin conocer lo que hay detrás de la persona, ¿no? Yo creo que he sido, aparte de amigo, alumno, ¿no? Al, alumno tuyo, cliente tuyo de casi todas tus formaciones, yo sé lo, lo que hay detrás de eso. Pero eso, internamente, aunque tú puedas saberlo, ¿no? ¿Cómo, cómo se gestiona eso? A mí, a mí me desbordó cuando la primera vez que me pasó, me, me desbordó. O sea, cuando, cuando fue ya demasiado grande. Porque al principio eh, tenía algunos haters y eh, incluso lo gestionaba yo, contestaba los comentarios o, o veía los emails y, y todo esto. En el momento en el que empecé a crecer así un poco más, ya lo delegué. ¿sabes? Ya era como, mira, esto no me lo paséis. Mirar vosotros los emails y los que sean haters, pues lo contestáis o no, o lo borráis, o lo que os dé la gana. ¿sabes? A mí no me lo paséis. Y cuando estaba haciendo lo de abundancia ilimitada, cuando estaba vendiendo el libro, el webinar de abundancia ilimitada, eh, que fue la primera vez que conseguí con la empresa escalarla un montón, llegábamos a mil personas todos los días y, eh, y encima era sobre dinero, se hablaba sobre dinero, eso es como pues, un montón. Y entonces había mucha gente que, que hasta por la calle, ¿sabes? De, en plan, yeah. incluso una vez en, en, por email me amenazaron, en plan, mira, eres un ladrón, eh, no sé qué, sé, sé dónde vives, y me decía incluso dónde vivía. Y sé a qué guardería va tu hijo. Y cualquier día voy a ir y te voy a dar una paliza. O sea, en plan muy heavy, ¿sabes? Casi voy a la policía. Lo pude gestionar con la persona, porque sabía quién era. Y al final se quedó en nada. Pero fue como heavy. Y creo que esto me marcó un montón. Porque fue como, puta, ¿sabes? Que luego es que la gente... además te ve por la calle, ¿sabes? Y te paran por la calle. No te suelen decir nada por la calle, ¿eh? Porque la gente es bastante... Es más el anonimato de internet o de un email donde se suele hacer más. Pero... Yo sé que fue una de las razones por las que ese proceso lo dinamité, ¿sabes? Porque cerré las oficinas, eché a todo el mundo, se ese proyecto y sé que una de las razones fue porque no pude soportar el nivel de exposición que tenía y el nivel de, claro, tú imagínate una persona que hace que un motivador muy grande es, oye, quiero ser valioso claro Para una Persona que está buscando eso, imagínate que te, que encuentras todo lo contrario, porque además tu cerebro se va a, a lo no ves los comentarios positivos. Claro, claro solo los ves Los negativo. negativos los que se te quedan en la cabeza. Entonces, yo creo que fue una de las razones por las que ahí en ese aprendizaje me costó cerrar la empresa, despedir a un montón de personas y, y todo. Claro, porque exter o sea, tú puedes externamente delegarlo, ¿no? Pero internamente cómo se gestiona ese. Claro. Sí, bueno. Claro, cuando te enteras, a lo mejor no te enteras de 100, pero cuando te enteras de dos que son heavy, tienes que aprender a gestionarlo. ¿no? Y ahora puede pasar, pero ya es como, no me lo tomo así de personal, ¿sabes? También creo que al, cada vez vas siendo más auténtico. Y, eh, no es que era auténtico con mi nivel de conciencia de ese momento, ¿no? Pero, pero ahora cada vez me siento más alineado con, con quién soy y entonces cuando me critican, también veo como más, eh, no me está criticando a mí, ¿sabes? Está criticando la imagen que tiene de mí, porque claro. no me conoce. ¿Sabes? Es como en este último Vipassana, el día 10, que es el, el, el día en el que por la tarde, bueno, a las 11 de la mañana puedes hablar ya con la gente, eh, todos los días yo me estaba cogiendo mis aprendizajes y me los ponía como en el cuerpo para acordarme y, eh, y bueno, el día 10 fue Namaste, ahora te veo. Y entendí un poco la frase, ¿no? El, el Namaste y el ahora te veo, ¿qué significa? Y para mí fue como, joder, llevo teniendo una imagen en mi mente de quiénes son mis compañeros, solo por verles, porque no les he hablado, porque no podíamos mirarnos a los ojos. Y ahora que he empezado a hablar, cada uno es totalmente diferente. Y el que yo creía que estaba viviendo un proceso jodido, estaba súper feliz. Y el que estaba feliz, estaba viviendo un proceso jodido. Y empecé a decir, coño, mi mujer, yo estoy relacionándome muchas veces con un una imagen de mi mujer, fija, ¿sabes? De con lo que yo claro. creo que es, con lo que yo creo que me tiene que dar, con lo que... Una imagen fija, pero si me pongo a mirar bien, cambia todos los, los días. ¿sabes? y veo algo detrás de la imagen que es un ser mucho más dinámico y del que no puedo juzgar ni nada porque es que está igual que yo, viviendo esta existencia aprendiendo, cambiando, entonces te das cuenta que la gente que te critica, que cada uno está lidiando con sus movidas. ¿sabes? Y, y a veces lidian a través de ti porque eres una figura pública, porque te ven y hasta eso es un servicio también para ellos, ¿sabes? Entonces, claro. pero, pero cuesta mucho llegar a este aprendizaje de una manera de vivenciarse, ¿sabes? Porque entenderlo decirlo es una cosa, luego ya que te pase muchas veces, interiorizarlo es otra. Claro, sí, sí, es un proceso... Eh, como has dicho, ¿no? también de, de autocrecimiento y de, y de reconocer cosas que de otra manera no, pues no podrías. ¿no? Vale, entonces llegamos a, al IRC, Instituto de Respiración Consciente. Cuéntanos, qué, qué, ¿qué es lo que hacéis ahí realmente? Pues mira, eh, yo, en, yo ya sabes que me gusta, si puedo solucionar las cosas con un bazooka, yo lo hago con un bazooka. Eh, si, si hay cinco opciones para solucionar algo, y la quinta, la más peligrosa, yo la pruebo primero esa. la claro. no, no, no he visto varias veces. Y, y además, pruebo las cinco. sabes Es como, no, no cojo la más peligrosa la primero y luego las cinco. Entonces, en mi fase de, de que no sabía muy bien cómo hacer con esta deuda, que no sabía cómo retomar todo, que estaba replanteándome absolutamente todo. O sea, mi matrimonio, si quería estar casado, si, si realmente eh, quería estar y tener un hijo y separarme o no separarme, cosas muy heavy, ¿no? típico pues de, de tus 40 años, pero bueno, yo nunca los había tenido los 40 y no había experimentado esto. Y entonces de, de lo primero que yo intenté todo, o sea, me gasté una pasta en coaches, en, en terapia, en mil cosas, hasta llegar a un punto, y todo eso me ayudó, ¿eh? que no, no digo que no funcione, me ayudó, pero llegó un punto en el que dije, eh, tío, no sé qué cojones hacer, no tengo ni idea, o sea, ¿qué más puedo hacer? No sabía, o sea, era yeah. como, no existe nada que me pueda ayudar. Y de repente apareció, vieron eh, la ayahuasca, ¿sabes? Las sustancias psicodélicas. Y, y justo aparece de una manera, como a lo mejor para algunas personas soy yo en alguna entrevista de estas, que sí. lo cuentan emprendedores de Estados Unidos. Súper famosos que yo conozco, algunos con los que incluso me he dado la mano con ellos en Estados Unidos. Y entonces digo, me es la puta. O sea, este tío que, por ejemplo, Mike Keegan, que pasó por un cáncer, que tiene una empresa grande, que tiene hijos, que tú le ves y no dirías, este tío ha tomado ayahuasca, ¿sabes? y como ese otros muchos, y de repente dios y, y contaban que les estaba pasando, les pasó lo mismo que a mí, ¿no? Entonces dije, pues ya está, vamos a verlo. Y antes de ver esto, antes de convencerme así, yo pensaba que, ¿cómo voy a tomar algo de eso? A ver si te vas a quedar peor, ¿no? Era como, no, no, eh, claro. es súper peligroso, ¿no? Y lo que era súper peligroso para mí era no haberlo tomado, haberme ¿no? <risa> quedado como estaba. Yo sí que hubiera sido peligroso. Entonces probé eso. Probé la ayahuasca, probé el MDMA, probé el LSD, probé... Eh, el bufo, eh, un par de veces, y me ayudó un montón, ¿sabes? Fue como, joder, qué apertura, ¿no? Que es, es la hostia, no creo que sea para todo el mundo, pero dije, es una vía, ¿sabes? Es una vía, y hay personas que a lo mejor somos tan rígidas, tan controladoras, tan que necesitamos una hostia del universo así, ¿sabes? Con una sustancia de esas, para salirnos de, claro. de nuestro ego. Y en ese proceso... Eh, hablé de ello, porque sí que lo conté y demás, pero no es una cosa que yo pueda decir a la gente, oye, haz ayahuasca, oye, haz tal. No, porque es que no puedo. ¿sabes? Primero, legalmente no puedes hacer apología a este tipo de sustancias y, sí. y aparte, aunque se pudiera, no es algo que yo dijera, oye, haz esto, ¿sabes? Porque cada uno es como una movida que tienes que encontrarte, te tiene que llamar a ti y tú tienes claro. que buscarte la vida y conseguirlo, ¿sabes? No es algo que que alguien te recomienda, oye, deberías hacer esto, sí, va, tío, ni a un amigo, ni a mi mujer, ni a nadie, ¿sabes? Nunca digo eso, porque no lo sé, cada persona es diferente. Y en ese proceso de, de probar todas estas cosas y de que eso me moviera mucho, claro, yo decía, bueno, y, y me movía, pero luego vuelves un poco, ¿sabes? Como tienes un, un desarrollo, pero luego vuelves otra vez al mundo real, ¿no? Y en dentro de esto descubrí la respiración. Una de las personas por las que hice una sesión de MDMA en concreto, descubrí la respiración en esa sesión. Y al salir de la sesión, en la propia sesión fue como, o sea, ¿qué me ha hecho más? ¿La sustancia que me he tomado o la respiración? Y entonces llegué a casa, ya me conoces como soy, pues dije, oye, voy a probar la respiración. Busqué un vídeo en YouTube y me puse a respirar. No mire nada, ni, ni contraindicaciones, ni nada. Yo me puse a respirar como un desgraciado y probé. Y de repente tuve entendimientos, eh, sentí cosas, ¿sabes? Fue todo como, como que sentí lo mismo que había sentido en una sesión con sustancias psicodélicas, pero no había habido sustancias psicodélicas, era solo con mi respiración. Y entonces ya me obsesioné con ello. Primero para mí, ¿sabes? Empecé a respirar todos los días, empecé a hacerme máster de, de respiración en Estados Unidos, porque en España no había ninguno así que me gustara. Eh, empecé a trabajar distintos procesos, revirding, eh, todo. Todo. Eh, de todo dos tazas sobre respiración y a los meses de hacer esto, pues dije, joder, no puedo recomendar a la, a la gente que haga ayahuasca, no porque no sé si es para todo el mundo, pero sí puedo enseñarles a la gente lo que puedo hacer la respiración por ellos. ¿no? Y ahí fue donde empecé a crear mi primer programa, que es el código de la co-creación, que lleva respiración. Y, y estuve con ese unos cuantos meses, se formó gente y ahí pues empezó la gente a decirme, bien, hey, ¿cómo hago para yo permitir esta herramienta ¿no? y entonces creé el máster de respiración para que se formaran también eh, facilitadores de respiración y también con mi misma mi mismo alma cambiante pues yo sabía que yo en esa primera promoción del código de la cocreación yo hacía la respiración cada semana con la gente pero no las quería hacer más yo necesitaba seguir explorando seguir conociendo cosas en mi vida seguir creciendo y entonces necesité formar facilitadores para que ellos hicieran ahora esas sesiones con las personas ¿no? y, y entonces todo concluyó bastante, bastante fácil y además en todo este proceso, que fue muy bonito, pues mi mujer, Sara, que normalmente en mis proyectos, no es que no creyeran mis proyectos, siempre ha creído, pero no se ha querido juntar a mis proyectos porque sabía que eran autodestructivos, ¿sabes? Que era como en algún momento este, proye este proyecto se acaba, ¿no? Pues este claro. es el primero, bueno, el segundo, porque en un máster de coaching también se puso, pero este es el segundo sí. en el que ella ya se ha metido 100%, ¿no? y, y está conmigo llevando las respiraciones, la marca, todo, ¿no? como parte de la empresa. Y, y si mi mujer ha confiado en eso, pues ya no hay más palabras, ¿sabes? <risa> eso, es que, eso es que lo no tendremos. Controlado. Tendremos por aquí a sala también, dentro de, dentro de unas semanas. Entonces, eh, de, en el Instituto de Respiración Consciente, ahora quiero hablar más de la parte más pragmática, ¿no? Eh, ¿Cuál es el modelo de negocio que tienes tú con el Instituto de Respiración Consciente? Pues mira, yo vi... Como siempre, estoy buscando una alternativa que sea lo más... Eh... <tose> De momento, no busco una alternativa que sea la más, eh, ¿cómo se dice? Económicamente mejor para mí, ¿sabes? No, no, siempre he buscado una que pueda sostener el equipo, los gastos y todo esto, pero, eh, de hecho, los números lo dicen, ¿no? Porque no soy millonario todavía. Eh, no busco una como para hacerme millonario. Primero busco una que sea súper buena para el alumno. Y, entonces, en el código de la co-creación podría haber hecho un curso online más, eh, que fue lo que fue al principio. Fue, era un curso con vídeos, hacía re respiraciones todos los días. Eh, va por el mapa de la conciencia de David Hawkins, primero la vergüenza y así hacia arriba, pero dije, vale, esto está bien, pero la persona lo tiene que hacer en su casa, y lo tiene que hacer él solo. Y entonces dije, vale, ¿qué pasaría? Porque sé que había muchas personas dentro de CIE, de Fórmula de Emprendimiento, yo veía que había, de los que tenían mejores resultados, eran las personas, que ellos como autores, juntaban un grupo de, de 20 personas, 25, y hacían sesiones con ellos todas las semanas de lo que fuera cada uno, ¿no? En mi este caso, pues, serían de respiración. Y, y yo vi también lo que tenían las sesiones que yo hice con ese grupo, que era un poco más grande, eran como 50 o algo así el primero que hice, pero vi lo que se, se creaba, ¿sabes? Que la gente se unía, que la gente respiraba, que venía a las sesiones, y entonces decidí que en vez de que fuera un curso online, que tuvieran un facilitador que fuera el mismo durante 90 días y que cada semana se juntaban con él a respirar o con ella, hay facilitadores y facilitadores, más facilitadoras que facilitadores, y entonces respiras una vez a la semana con, con un facilitador, con tu mismo grupo durante 90 días y tienes un canal de Slack donde compartes con tus compañeros cómo estás, eh, cómo estás yendo y todas estas cosas. Y bueno, y aparte que tenemos, eh, también tienes sesiones de coaching, dos sesiones de coaching al mes. y e Hice un, un modelo en el que yo vendo el programa, los, los vídeos son míos y de Sara, eh, y lo vendemos Sara y yo, y luego el servicio lo entrega a mi equipo no lo entrego yo, ¿sabes? ya los facilitadores hacen los grupos, eh, lo demás está grabado, a lo mejor aparecemos pero igual al final para despedirnos no tenemos una participación eh, dentro de este, de este programa, y con el máster hicimos lo mismo eh, el máster lo grabé en vídeos con Sara también, Sara ha grabado también algunos vídeos y, y formé a Instagram instructores, de los que pasaron la primera vez que yo di el máster, donde yo hacía las sesiones de dudas, lo hacía todo, enseñé a personas para que ahora ellos tienen grupos de 25, son instructores eh, que yo los he formado y ellos son los que dan las clases ahora. Entonces, al final, pues mi participación es eh, hacer el, el, los desafíos, los lanzamientos, yo ser con Sara los que lo vendemos. Pero el programa, el servicio, lo entrega el equipo 100%. Vale, perfecto. O sea, que es un modelo de negocio donde pues vosotros... Os centráis más, Sois la, le dijésemos la imagen, la parte de, de marketing y venta, y luego tienes gente formada que es la que entrega la que entrega eso. Exacto, y más que un curso online, es casi un servicio, ¿sabes? Te diría que claro. es que prestamos, ¿sabes? Más que claro. un programa, un curso online. Es, es un servicio de acompañamiento, ¿no? Como de coaching grupal o de respiraciones grupales, como lo quieras llamar. Incluso el máster es igual, es un máster con un profesor, ¿sabes? Que tienes ahí todas las semanas contigo, aunque tengan los vídeos. Tienes los vídeos y el profesor. Y Nacho, ¿en qué nivel de facturación estás ahora? No sé si quieres anual, mensual, como tú quieras. Sí, pues mira, empezamos hace un año más o menos y hemos facturado un millón y medio de momento. Un millón y medio, muy bien. O sea, eso es más de, más de un millón y medio en un año. En un año. Casi no está mal, no está mal. Lo, lo que había conseguido con otras empresas, eh, con FIE, por ejemplo, que llegamos a los 2 millones, creo que no lo pasamos, pero llegamos por ahí, por ahí, pues en esta hemos llegado mucho más rápido porque ha sido en muy poquito tiempo. Y, y bueno, casi a, a medio millón, pero, pero están muy bien los números. Y ahora la verdad que estamos en una fase de, de ajustarnos, a, porque siempre pasa, en todas las empresas me ha pasado, que cuando empiezas a crecer, lo sueles hacer descontroladamente y sueles hipotecarte un montón con gastos de equipo, con gastos de plataforma, con gastos de todo. Y ahora estamos en un momento de volver a achicar eh, los gastos y todo y planificar todo bien, porque ya se nos había ido de las manos, y, y seguir con, con ello, seguir creciendo. Pero como de achicar aguas primero y ahora seguir otra vez creciendo. Qué bueno eso, achicar aguas, crecimiento controlado, ¿no? Sí, sí, porque cu cuesta mucho, a mí sobre todo, que soy una persona bastante expansiva y que me cuesta delegar de manera, o sea, no me cuesta delegar, porque ya sabes que yo soy de que lo delego súper fácil, pero muchas veces lo abdicas, ¿sabes? Que es como que... Efectivamente. ¿sabes? Hacerlo vosotros como salga de las pelotas, ¿sabes? A mí, darme los resultados. Y muchas veces no funciona eso. Y, y bueno, me sirve para empezar con el negocio muchas veces, porque te ayuda a crecer más rápido y si tienes buen ojo y aciertas con la gente, pues funciona bien pero también tiene su precio. Y es que en algún momento te toca meterte tú, volver a reorganizar, eh, ver cosas que no se han hecho bien, porque un error pequeño, cuando eres pequeño, no se nota casi. Pero cuando crees claro. ese error pequeño, desvía todo el avión, ¿sabes? Claro. Y entonces en algún momento pues te toca te toca rectificar. Y, Nacho, pa para acabar, la, la última pregunta que te haría es para, para aquellos emprendedores que se puedan sentir identificados con, con esta manera de ser, ¿no? Esa manera, como tú has dicho, tú la has definido expansiva, ¿no? De, de querer hacer siempre cosas nuevas, cosas diferentes. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación les darías para evitar, a lo mejor, que les pase lo que te ha pasado a ti, ¿no? El, el... O sea, que lo puedas hacer sin un, sin un nivel tan grande de sufrimiento, sí, quizás, ¿no? Sí, sí. Pues pues bueno, yo creo que lo primero es como yo creo que yo no, no acepté cómo era yo desde el principio, ¿sabes? en, en decir, oye, la primera vez que me pasó pues me ha pasado muchas veces o sea, tengo un montón de productos, imagínate pero la primera ni la segunda acepté decir, ostras, que yo soy diferente, ¿sabes? que yo no puedo ser un Bolja Seca, por ejemplo claro. y hablar de Neagrama todo el rato no puedo, ¿sabes? es como, no soy yo me apasiona una cosa, pero me apasiona un tiempo, no, no en general te puede apasionar un área, ¿no? El desarrollo personal y espiritual, ok, pero si me gusta el Reiki, por ejemplo, no va a ser para toda la vida, ¿sabes? No, no puedo hablar de eso toda la vida yo por mi personalidad. Entonces creo que reconocer eso de lo primero y no querer ser como no eres, porque yo era que me forzaba, que quería ser como la gente que tenía una sola cosa, un producto, un hacia dónde, ¿no? Un avatar y no se salía de ahí eso es lo que te enseña la gente, ¿no? como, no, tienes que ser así. Y es como, no, claro. no, no, soy así. Entonces, cuando reconoces eso, puedes reconocer que si tú no eres así, tienes que ser aún más cauteloso con construir tu negocio de una manera que no dependa de ti. Porque una persona claro. que sabe que va a ser consistente y que siempre va a ser, o mucho tiempo, en Eagrama, por ejemplo, pues, coño, es que puede eh, tomar ciertos riesgos, ciertas cosas, porque va a ser más consistente. Pero tú no, no puedes, porque tú sabes que en algún momento tu interés va a bajar, tu pasión va a bajar y vas a querer empezar a hablar de otra cosa, y entonces no puede que todo tu negocio dependa de eso claro. entonces es como adaptarte a esa parte y, y reconocerla, abrazarla y decir, ok, pues voy a ser más cauteloso con cuál es mi plan ¿no? para hacer esto, ¿Cómo, cómo amortiguo que esto va a suceder en algún momento y cómo aprovecho al máximo lo que estoy construyendo para que aunque yo no esté apasionado pueda seguir funcionando qué bueno muy bueno, Nacho. Pues eh, nada, ¿dónde te encuentra la gente que quiera saber más de ti, que quiera saber sobre el Instituto de Respiración Consciente? Además de, de Instagram, que, es, que estás eh, como hoy en Nacho, que estamos aquí eh, ahora en directo, pero para la gente que lo escuche luego. Pues mira, yo creo que lo más valioso que, que podéis hacer, así como para empezar, en institutoderespiración.com, está el IRC, pues si queréis ver cualquier cosa, institutoderespiración.com. Vale. Y luego en el en Spotify o en Apple, despierta con hoy en Nacho, Vale. como 6 ocho podcast publicados, no, digo once, este, doce, esta semana sale el doceavo ya, es uno final, ¿Vale? y, y la verdad que es un punto como para hablar conmigo como si estuvieras eh, casi frente a frente, y hablo de cosas súper interesantes, como muy profundas, lo que me está sucediendo, algunas veces son entrevistas también, más que entrevistas es como un coloquio, cuando invito a la gente, que ya te invitaré a ti también, o sea, invitaos a, ya buscaremos la temática, pero siempre digo, mira, eh, tienes que venir dispuesto a que te voy a llevar la contraria y a que te voy a dar por culo en el podcast. Y, y, Maravilloso. A, hace poco hice uno sobre relaciones de pareja y le dije, te voy a llevar la contraria en muchas cosas, lo sabes, ¿no? Sí, 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 vale, pues perfecto. Porque m, lo hago por el oyente también, es como quiero plantear todas las perspectivas. Claro, Porque muchas claro. veces alguien dice, no, yo abortar estoy en contra. Y entonces yo digo, me puedo poner también a favor, ¿O puedo pensar en alguien en el que sí que sea una opción. Claro. Entonces yo adopto esa postura en el podcast y le digo, oye, ¿quién en esta opción? ¿sabes? Porque yo en esta sí estaría, por favor. Y entonces creo esa conversación ¿no? para incluir a la gente. Entonces creo que el podcast es un sitio muy chulo para, para conocerme más y hay un montón de, de, de información ahí. Genial, Nacho. Pues, tío, muchísimas gracias, de verdad, por, ti. por este tiempo. Creo que nos llevamos aprendizajes súper valiosos de tu experiencia en estos años como emprendedor y, además, ¿no? yo que también he podido seguir toda tu trayectoria en el momento en el que estás ahora. Creo que, eh, creo que es brutal poder compartir este momento también, ¿no? De este aprendizaje, de esta parte espiritual que, que tienes y, nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, David. Que siempre es un placer hablar contigo y nos debemos hacerlo en persona prontito. Prontito, seguro que sí, ya tengo ganas. Un abrazo. Gracias, tío. gracias a todos. Chao, chao, abrazos a todos. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, Tienes que ir a www.davidarranchogarcia.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.